0: Eu sou Carol Olival e esse é o podcast da Full Sail Brasil Community. Um podcast sobre carreiras e experiências possíveis na indústria criativa, feito especialmente para brasileiros. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre carreiras na visão e na ótica de profissionais brasileiros, graduados pela Full Sail University e que já estão trabalhando no mercado. Vamos descobrir, através das perspectivas desses profissionais, Quais são os desafios e as recompensas de trabalhar na indústria dos jogos e quais as habilidades que eles acham que são necessárias para ser um profissional de sucesso na área em que eles atuam. Hoje a gente está aqui com o Nando Guimarães, que é brasileiro e é graduado pela Full Sail, e que vai falar com a gente sobre o que ele acha que o profissional do mercado de games precisa ter para ser bem sucedido. Vamos ouvir a entrevista que a gente fez com o Nando. Muito bem, Nando, obrigada por estar aqui com a gente hoje, estou com o Nando Guimarães, que é brasileiro e se graduou na Full Sail. eu queria que você contasse primeiro, Nando, que programa que você fez, que curso que você fez na Full Sail, e que você contasse em que área do mercado de games você trabalha.
1: Ok, primeiro prazer aí, galera, meu nome é Nando, como apresentado, <risos> eu fiz o curso de uh, um bacharelado, né, um, um, um Bachelor of Science em Game Design, tá? Eu fiz ele totalmente online, eu estava na Itália na época que eu fiz esse curso, fiz metade na Itália e metade no Brasil, mas a faculdade é dos Estados Unidos, né? a curseira dos Estados Unidos. É, a área que eu atuo hoje, eu atuo como Head of Development na Kiris, uh, que né, o projeto que eu trabalho é o Looney Tunes World of Mayhem.
0: O fundo <risos> não está também... aí por acaso.
1: É, mas eu também tenho um, um, um estúdio indie, né? eu sou sócio de um, de um estúdio indie junto com outros... É, outros uh, amigos, né, que a gente montou há um, um tempo atrás. Então, a minha função hoje é de liderança de equipes.
0: E o que que você? Quais são as suas atribuições dentro da Kiris? O que que você faz na e O que que você faz no teu estúdio independente, Nando?
1: São funções bem similares, tá? É, a minha iniciação nesse mundo de jogos, eu comecei como designer de interface e depois eu quis me especializar em game design. Mas eu sempre liderei equipes. Né? Quando eu comecei a, a, a quando eu, né, comecei a me especializar mais em, 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 liderar, em liderar equipes, eu voltei para o Brasil, né, para tocar um pouco da da, da E lá hoje eu basicamente sou o sócio que supervisiona a parte que todos os outros sócios não gostam muito de fazer, que é mais business, que é mais marketing, essas outras coisas, né, de administrativas.
0: Porém. Menos isso. projetar o jogo, menos, menos trabalhar no jogo e mais jogo. botar <risos> o jogo na prateleira, botar o jogo é. no mercado,
1: né? É. Projetar o jogo, na verdade, foi a coisa que eu estudei e me especializei. Mas hoje, como eu estou na liderança, eu deixo isso para outras pessoas que conseguem fazer isso melhor do que eu. Então, eu só auxilio elas a trabalhar melhor. Já na Kiris, eu faço exatamente isso, mas eu não faço business, não faço marketing. Eu simplesmente trabalho o melhor possível para uh, deixar com que, né, fazer com que o time tenha todas as suas dificuldades é, resolvidas, né, e que eu consiga incentivar cada uma das equipes a trabalhar da melhor maneira, da maneira mais eficiente e mais é, motivada possível, né. Então, eu tento sempre juntar ali o que a pessoa sabe fazer de bom com aquilo que a gente precisa entregar.
0: O que que você enxerga de mais desafiador nisso que você faz hoje, Nando?
1: O mais desafiador é conseguir entender e lidar com os diversos tipos de pessoas, Diversas personalidades né, E as diversas áreas que eles uh, Têm conhecimento né, Porque, né Criação de, né, Desenvolvimento de jogos Não é só game design, game design é o que une Todas as pontas, mas nós vamos ter Artistas que têm um tipo de pensamento Nós vamos ter programadores que normalmente São mais uh, pragmáticos uh, Vamos ter Produtores, uh, gente de, de arte técnica, de QA uh, E até mesmo de RH né, Que vai poder auxiliar o time inteiro Então Acho que esse é o mais desafiador.
0: Trabalhar com as pessoas.
1: Saber conciliar e motivar todas as pessoas a sempre uh, crescer e ainda assim entregar tudo aquilo que tem que ser entregue. Acho que é.
0: Como é que é o dia a dia Liga. do trabalho, alguém que está trabalhando num estúdio de games? Porque acho que às vezes dá essa impressão de que é só diversão, né? Quantas horas por dia trabalha alguém que está num estúdio? Porque eu sei que a realidade é bem diferente, né?
1: Eu me divirto trabalhando, né? Então, <risos> acho que a diferença está nisso. Eu me divirto bastante fazendo o que eu faço. É, o meu dia a dia começa, normalmente, a gente tem um horário bem flexível, diferenciado, tá? Até porque nós temos uma, uma coprodução entre a Kiris e a Scope, que é uma empresa norte-americana. Então, a gente começa a trabalhar. Eu começo a trabalhar às 9, mas o time mesmo começa a trabalhar às 10 da manhã. É, e a gente vai até às sete da noite, mais ou menos, e um pouquinho mais também para continuar a comunicação. Mas durante o período da manhã, que a gente não está alinhado, né, que a, 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 o time zone, aí, a, a, o horário nos Estados Unidos é diferente, eu tomo conta mais de fazer as one-on-ones com todos os líderes das minhas equipes, né? é, duas ou três pessoas por dia, resolver algum problema de alinhamento que a gente tem que preparar para a tarde, e durante a tarde já começa ali, a, inici a gente inicia o dia com os 5 diários de 15 minutos entre cada um dos, dos times de desenvolvimento, né? E ele culmina ali com a reunião geral entre, entre todos os líderes de produção. Logo após isso, eu sigo fazendo reunião <risos> atrás de reunião e raramente consigo botar a mão realmente na massa para desenvolver algo. Mas eu estou sempre ajustando ali uh, talentos e, e, e projetos, né? Que a gente tem iniciativas diferentes para que elas sejam sempre... Né, nunca caia a peteca, né? Basicamente...
0: É, é um, um universo corporativo, né? Como, como uma empresa tem que ser. O né? que, que você acha que tem de mais legal e de recompensador para quem trabalha na área de games?
1: Eu posso usar esse pano de fundo aqui, é super recompensador. <risos> esse background aqui. É... <risos> Saber que eu estou trabalhando com, né, com uma propriedade intelectual como o Looney Tunes é extremamente gratificante. Trabalhar numa equipe que é uma das maiores equipes do Brasil, se não a melhor equipe do Brasil, eu considero como a melhor, né? É, modéstia à parte, é super recompensador. É, saber que a indústria no Brasil ca cresce cada vez mais e eu faço parte ativa, é, né? A parte ativa desse tipo de iniciativa. Isso me traz bastante, esse legado que a gente está construindo, eu acho, me traz bastante felicidade, me deixa bem contente.
0: E o que, que você acha que uma pessoa precisa gostar de fazer para poder se dar bem trabalhando dentro do mercado de games?
1: Gostar de aprender e escutar, porque esse mercado muda muito rápido e a gente sempre tem requisições novas, modelos de mercado novo, mecânicas novas, estilos novos de jogo, e a pessoa tem que saber se adaptar e gostar de aprender as coisas novas. Né? Acho que é Basicamente isso. Obviamente escutar por um game designer é o principal, né? Então tem que saber escutar e depois, depois que escutar, se aprender a gostar daquilo ali.
0: Legal, muito bom. E minha última pergunta para você, Nando, o que, que você diria para um jovem que esteja no momento de escolher carreira, que esteja considerando que gostaria de trabalhar na área de jogos?
1: Eu comecei fazendo direito, né? Fiz três anos de direito e depois eu vi que não era bem essa minha área. Na época não existia game design. É, então eu, eu, eu parti para desenho digital. Né? Comecei com publicidade ali. É, quando eu pude pagar o meu curso, eu fiz o que eu queria realmente fazer, que era game design. Então, paixão é muito importante. Se a pessoa se apaixona, se tem paixão por isso, eu digo para seguir, esse é o primeiro ponto. Mas para engatar mesmo, o principal é fazer pelo menos 10 jogos e lançar esses 10 jogos.
0: Uau, fazer me pelo menos... 10 é um número
1: mágico? 10 é um número mágico. Faça 10 jogos e lance 10 jogos, para aprender desde o início da concepção do jogo até a parte final, que é né, a distribuição, aprender todos os passos, tá? Não precisa ser necessariamente 10, tá? Tem jogos que valem por 3, por 4. É, mas eu acho que esse, é, esse é, é, é a experiência que a gente no mercado hoje procura. Tá? mais até do que é, ah, eu tenho faculdade em programação ou faculdade em alguma coisa é, a faculdade ela é um bônus muito válido porém estar por dentro da experiência de lançar de jogos é algo que muitas faculdades a, a, a Full Sail consegue ajudar nisso tá? porque tem lançamento de jogos dentro da Full Sail que eu sei, não tem escapatória porque, né tem vai escapatória.
0: sair formado com é. jogos <risos> montados
1: é, tem faculdades que não vão, não vão abordar esse tema então lance de jogos
0: Legal, a, a experiência de ter os 10 jogos, trabalhar em 10 jogos, é até mais importante do que a formação em si, né? Sim.
1: sim, sim.
0: Legal. Nando, muito obrigada. Valeu pela, por mais, compartilhar Carol. com a gente. Valeu. Boa tchau, sorte para todo mundo. Obrigada, Nando. Tchau, tchau. Ah. Bom, é isso então pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido inspirador e que te ajude a pensar na sua carreira e em como você pode realmente trabalhar com o que você ama e ser feliz e se realizar através da sua profissão. Se você está procurando informação sobre carreiras na indústria criativa, você vai encontrar muito conteúdo não só nesse nosso podcast, mas também no nosso site www.experienciafullsale.com.br. Lá você encontra várias gravações de webinars que você pode assistir sem custo, no conforto da sua casa, no melhor momento da sua agenda. É só clicar no item conteúdo do menu e você vai encontrar dezenas de vídeos com conteúdo e entrevistas sobre o universo da indústria criativa. Valeu, pessoal. Obrigada por estar acompanhando o nosso podcast. Espero encontrar com você novamente no nosso próximo episódio do podcast da Folseio Brasil Community. Até breve.